0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este su podcast Hablemos de Ben, sígueme. Gracias a todos los que siempre han estado pendientes de, de nuestro podcast, ya sea en Spotify, en YouTube o en Facebook. Les agradecemos mucho por, por ser fieles a nuestros, a nuestros episodios. Eh, hoy sí tenemos el equipo completo, la semana pasada <risas> me tocó a mí solito, pero hoy sí, el equipo completo. Aquí está mi hermano, entonces no sé
1: si quieres saludar. Sí, como están todos, bienvenidos a, a un episodio más, este, hay buenas noticias, mi hijo nació, nació no. la semana pasada y es por eso que, que no tuvimos chance de poder hacer esto juntos, pero pues ya estamos en la casa, ya está por ahí el bebé y, y todo está bien, entonces eh, no, como he dicho antes, no hemos querido parar para nada, entonces por eso un par de veces he estado yo solo, la semana pasada fue él solo, pero la idea es seguir, eh, gracias a todos los que... Pues están esperando a los, las personas que, que están pendientes, a los que se han suscrito en Spotify, a los que se han suscrito en mi canal de YouTube, que es donde hemos estado poniendo los videos, eh, incluso en Apple Podcast, también hay gente que se ha suscrito y, y también pueden seguir el podcast en Facebook, pueden buscar el, no la página del podcast, pero pueden buscar el podcast Hablemos de Ben Sígueme y también le pueden dar seguir o suscribirse, no me recuerdo cómo dice y y entonces les van a llegar los episodios que se pueden escuchar desde Facebook y se puede incluso bloquear la pantalla y los pueden seguir escuchando. Entonces esa es otra opción también para los que no tienen o no les gusta alguna de las otras plataformas.
0: Correcto. Y también vale la pena hacer mención de que en Spotify, por ejemplo, no necesitan tener Spotify Premium para escuchar nuestro podcast. Solo le dan clic al link de Spotify y lo van a escuchar. Por no tener Spotify Premium, de seguro les van a salir un par de anuncios o publicidad es que no, al principio y al final. Que no es nuestra, aclaramos, porque nosotros preferimos que el, el, el podcast, el episodio salga completo sin anuncios, ¿verdad? Porque uh -huh. esa es la intención. La intención en ningún momento ha sido generar ingresos con este proyecto. Solo es nuestro pasatiempo porque a mi hermano y a mí nos, nos gusta hablar de, 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 de las cosas de la iglesia, nos gusta hablar de estos temas. Y pues qué bueno que las personas nos escuchan y están pendientes porque eso hace que nuestro pasatiempo, nuestro hobby, lo querramos hacer con más ganas. va eh, yo, yo quisiera también aclarar algo, lo mismo es siempre, somos mi hermano y yo los únicos responsables de todo lo que se diga aquí. Y no, debemos, eh, no deben de creer que porque nosotros lo decimos es la postura oficial de la iglesia, no. Eh, lo que decimos es bajo nuestra responsabilidad y... Y ya quería invitarles también una pequeña invitación a que le compartan estos episodios a sus amigos. Es muy fácil compartir el link a los amigos incluso dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que ustedes saben que están pasando por momentos difíciles o que están confundidos en cuanto al tema de religión. Este recurso es un recurso adicional. Que puede ayudar a, a todas las personas que, que lo escuchen, pues, entonces, compartanle estos episodios a sus amigos, díganle, hey, mira, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en Spotify, lo puedes ver en Facebook, ahí va el link, y, y así más personas van a poder escucharnos también, van a ser parte de nuestra comunidad.
1: Bueno, hace <risa> dos semanas... Estuvimos diciendo saludos a la gente en tal país, en tal país, en tal país Y por ahí me reclamaron algunos que no mencionaban su país Entonces, eh, así rapidito, solo para que eh, sepan Voy a leer los países Vas a mencionar donde, su país En donde nos, nos escuchan, no solo ese, pero todos Para que no, no dejara uno fuera ahorita Entonces, Estados Unidos, Guatemala, México, Honduras, Alemania, El Salvador Perú, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Canadá Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Panamá, Portugal, República Dominicana, Francia, Montenegro, Italia, Venezuela y España. Entonces, más de alguien en algún momento nos ha escuchado o nos sigue escuchando en alguno de esos países. Así que gracias, gracias a todos eh, los que están en esos países y si quieren y pueden seguirlo compartiendo, eh, estaría bien también.
0: Sí, yo sé quiénes son los de España. Porque son amigos que me escriben, ah, la onda por tu podcast. <risa> Pero bueno, bueno. Entonces, ¿te parece bien si como bienvenida al episodio de hoy puedes dar la, la pequeña introducción? Ya que la semana pasada tuviste tus asuntos familiares con el bebé.
1: <risa> sí, entonces hemos estado hablando todo este eh, último mes acerca de Moisés y, y del pueblo de Egipto de la liberación del pueblo de egipto durante durante esos episodios estuvimos hablando hace como dos o tres semanas acerca de la pascua que que fue decretada o dada por por jehová en ese momento eh, diciéndole al pueblo de, de israel esta noche van a ser liberados pero para que eso pase necesitamos mandar esta última plaga a a Faraón y al, y al pueblo de Egipto en la que los primogénitos van a ser eh, asesinados y para que eso no, no les afecte a ustedes tienen que matar un cordero o un cabro y, y hacerlo de esta manera, de una manera muy específica y van a sentarse en su familia y comérselo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran instrucciones muy específicas y una de las más específicas era con la sangre del cordero van a, a marcar la, los postes y los dinteles de, de las dintel. casas. Entonces, el ángel destructor decía, y no pasará por esas casas. Esa Pascua o ese, ese, ese acontecimiento, esa noche, se conoce desde entonces como el día de Pascua. Y eh, después de eso, el Señor le mandó al pueblo de Israel el poder conmemorar eso cada año para poder recordar eh, el, su, liberación. su liberación, en ese momento liberación física de la esclavitud pero también como un símbolo de que más adelante iba a venir la liberación espiritual y del pecado por medio del cordero más limpio que fue Jesucristo. Entonces eh, el pueblo de Israel fue liberado, eh, se dio esa Pascua y pues esta semana estamos en la semana de Pascua que, que pues por tradiciones se celebra durante este tiempo. Eh, sabemos que los calendarios en ese tiempo y ahora pues han ido cambiando un poco, pero eh, como decía el, eh, los profetas y apóstoles durante la conferencia, nos unimos a la celebración de la vida, del sacrificio y de la resurrección de Jesucristo también en estos días. Entonces, eh, esta semana, el manual de Ben Sígueme básicamente hace una pausa del de, de Antiguo Testamento. Nos paramos en la última lección que diste la semana pasada. Una pausa para el episodio de hoy que es básicamente acerca de la Pascua y así se llama la lección Pascua de Resurrección y eh, ya para la otra semana regresamos a Éxodo nuevamente. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de eso acerca de la Pascua de Resurrección, de profecías del Antiguo Testamento que testificaban de la venida y del sacrificio de Jesucristo, cómo en el Nuevo Testamento se cumplieron. No vamos a leer todas, solo algunas. Vamos a hablar de cómo la expiación de Jesucristo nos ayuda a poder sentir paz y gozo a pesar de vivir en tiempos difíciles. Vamos a hablar un poco acerca de cómo la expiación de Jesucristo vence el pecado, la muerte y también las pruebas y las debilidades y de cómo nos sirve también como consuelo y como eh, un plus para cuando nosotros no nos sentimos tan bien. Y vamos a terminar con un video que pues que es muy bueno y... Y no les voy a decir el nombre, lo vamos a poner más adelante. Es muy
0: probable que el video ya muchos lo hayan visto, pero estoy seguro que verlo una Muchísimo. vez más va, va a ser gratificante. De hecho, el subtítulo de la, de, la clase, de, de la clase de hoy me gusta mucho porque dice destruirá la muerte para siempre. Y tiene que ver con los temas que vamos a hablar de cómo gracias a la resurrección de Cristo, pues todos vamos a vencer la muerte física. Y... Cuando hablamos de la vida de Jesucristo, hablamos de, de la vida de, de alguien que influyó en el destino de todo ser humano, de todo ser humano que ya vivió y de todo ser humano que aún va a vivir. Entonces, podríamos decir que la vida y la misión de Jesucristo, que culmina con su resur resurrección aquel primer domingo de Pascua, conectan a todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Quienes nacieron antes de Cristo... Y, y miraron anhelosamente y con fe hacia él, y quienes nacieron después y miraron con retrospectiva y con fe hacia él. Entonces, hoy vamos a leer esos relatos, historias y
1: profecías que se cumplieron. Y, y bueno, ¿Sabes ¿qué que es ¿Sí? más fácil para nosotros creer en algo que ya pasó y que tenemos escrito, y que pues ahí está todas las pruebas de que pasaron. Es más fácil para nosotros creer eso que para los los israelitas de aquel tiempo que les decían en algún a momento venir. va a llegar, va a venir un Mesías, un liberador, un, eh, la persona que va a hacer esto, esto y esto, eh, que va a obrar milagros y todo. Es más fácil cuando ya pasó, aunque no estuvimos ahí, creer lo que ya pasó porque está escrito, que para la gente en ese tiempo creer algo que, pues, que está para el futuro y que tal vez podría o no podría pasar. Entonces el hecho de que esta gente muchos, como dice el libro de Mormón, miraban hacia adelante anhelosamente con fe, esperando la venida de ese Mesías, a, les da mucho crédito a ellos, a esas personas que, que vivieron antes y que siempre confiaron en las profecías del Antiguo Testamento y también de algunas profecías del libro de Mormón, en donde los profetas enseñaban también mucho de, de las palabras de, de los profetas del Antiguo Testamento también. Sí, y, y vaya que decís eso porque entonces... De
0: alguna forma nosotros al, al repasar estos versículos podemos sentir ese pequeño vínculo con quienes lo esperaban a él antes. Y nosotros que, que se nos invita a recordarlo siempre. pues Lo estamos esperando también
1: ahora, pero, pero es más pero, fácil
0: creer. Lo estamos esperando en segunda venida. Pero, pero sí, porque ciertamente él, él, Jesucristo, ha llevado la iniquidad de todos nosotros desde... Adán hasta, hasta el día de hoy y los días venideros. Entonces, creo que de alguna manera todos tenemos como ese vínculo en, en cuanto a la fe. En que todos estamos esperando o, o viendo con fe a este personaje, pues a Jesucristo. Entonces, a, hay alguna, algunos versículos que queremos leer. No todos, porque recuerden, amigos que nos ven y nos escuchan, que este solo es un recurso adicional. Entonces, Ustedes en sus casas sí lean todos. Ustedes con sus hijos sí lean todos. Ustedes con sus papás sí lean todos. O ustedes solitos en su casa sí lean todos. Sí. Nosotros vamos a leer un par. Entonces, a mí me gusta mucho... ¿Qué te parece si que empiezo yo con una? Zacarías 9.9. Sí. ¿Vale? El manual, para todos los que nos ven, en el manual están estos versículos. Zacarías 9, versículo 9. Aquí hay una pequeña profecía y dice, alégrate mucho, oh hija de Sión. da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, esta fue la profecía que se dio en el Antiguo Testamento, algunos años antes de que Jesucristo naciera. Y en Mateo, en el capítulo 21, eh, podemos ver el cumplimiento de esta profecía. Los versículos son del 1 al 11, pero ahí, ahí mismo en esos versículos hacen como, repiten los versículos de Zacarías, pues entonces esos no los vamos a leer. Por ejemplo, vamos a ir en el versículo 1, Mateo 21.1, y dice, Y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bethphagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió a sus, envió a dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros y enseguida hallaréis un, un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor lo necesita, y enseguida los enviará. Después dice, y esto para que se cumpliese lo que está escrito la, el profeta y hace mención a los versículos. Los discípulos fueron y en el versículo 7 dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y pues todos sabemos la entrada triunfal de Jesucristo, donde en efecto entra montado en, en, en el pollino. pues Entonces, toda la, la, la multitud que estaba ahí lo empezó como a aclamar a diciendo, osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas. Entonces, eh, en ese momento se cumplió la profecía. Entonces, podríamos decir que esta es la primera profecía, del antiguo, una de las primeras profecías del Antiguo Testamento, que en el
1: Nuevo Testamento se cumplió. Sí. Y esto no le gustó a los hermanitos de este tiempo, a los, a los, a los, caristé, romano, ¿no? a los romanos, a todos ellos no les gustó. Porque en este momento, pues, Jesucristo ya había estado haciendo milagros, ya había empezado su ministerio hace mucho tiempo, pero en este momento, él básicamente se está presentando como el Hijo de Dios y diciendo, aquí viene el Rey, aquí viene la persona de la que Zacarías profetizó en el Antiguo Testamento. El Liberador. Entonces, no le gustó a los romanos y ahí empezaron como, a, a este vamos a tener que bajarlo de ahí donde está porque de nos su va, nube. nos va a estar, este, nos va Ahí sí que nos va a fregar el pario, nos va a hacer golpe de Estado y, y de hecho mucha de la gente en ese tiempo pensaba que a eso iba Jesucristo, <ríe> a liberarlos de la opresión romana y sí. no lo veían tanto como el libertador espiritual, sino más como un, un libertador eh, político, por decirlo así, o lo veían también, incluso lo llegaron a comparar con Moisés, lo veían como un Moisés, alguien que, así como Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, ahora Jesucristo los iba a liberar a ellos de los romanos. Del y, yugo de los romanos. Y otros no, otros lo reconocieron como lo que era y pues qué bueno, sus ojos no estaban cegados. <risa> Entonces, sí, esta es una de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplió. Eh, voy. Sí. Isaías 53, 4, con Mateo 8, 16, 17 y 26, 36, 39. Entonces, en Isaías 53, 4, eh, habla el profeta Isaías acerca de una de las cosas que Jesucristo iba a hacer por medio de su expiación. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. y Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. En Mateo 8.16.17 dice, y cuando ya era tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó fuera a los demonios con su palabra y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y en el 26, Mateo 26, 36, 39, dice, llegó Jesús con ellos, hablando de sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos sentados aquí, mientras voy allí, y oró. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y más adelante vamos a hablar un poco de cómo estas escrituras se cumplen y de cómo podemos hallar paz y gozo eh, a través de ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Pero a él se, él fue se profetizó que él iba a venir para sanarnos y para poder ayudarnos con nuestras, no solo nuestros pecados, que es una de las cosas que se enseña allá afuera en el mundo, que el Señor pagó por nuestros pecados y ya estuvo, sino que también pagó por nuestros dolores, por nuestras angustias, por nuestros pesares, nuestras tristezas, nuestras enfermedades y todas esas cosas las sufrió él, como dice en Alma, para que él en la carne pudiera saber cómo socorrer a su pueblo eh, de, de todas estas cosas, entonces él tenía que sentir esas cosas para poder ahí sí que sentir empatía, por decirlo así, por uh -huh. nosotros y, y saber exactamente cómo me siento cuando estoy pasando por situaciones en la vida duras y, y saber de qué manera consolarme o, o ayudarme. Y sí, yo,
0: de hecho yo iba a decir lo de Alma, Alma capítulo 7 del versículo 10 al
1: 13 esa, no lo vamos a leer ahorita. Probablemente no sé si sí o no, pero es probablemente es mi escritura favorita acerca de la expiación. Yo iba a decir que era de mis escrituras favoritas en general. Porque sí, a mí me
0: gusta mucho. De seguro la vamos a leer más adelante, porque eh, hay un punto más adelante. Pero así una breve mención en donde dice que él también va a tomar sobre sí eh, los dolores, aflicciones y tentaciones. Ya, en, en el libro de Mormón. O sea, en el libro de Mormón también se profetizó de la misión de, de Jesucristo, ya, y, y sí, creo que eso es algo que muchas personas a veces no saben y creen que la expiación es solo su muerte en la cruz, por ejemplo, pero no, la expiación en sí abarca desde que estaba orando en el jardín de Getsemaní, eh, su muerte en la cruz y su resurrección, esos tres esos tres acontecimientos son parte de la expiación. Esa es la expiación completa, por decirlo así. No es solo la resurrección ni solo su muerte en la cruz. Lo que pasó en el jardín de Getsemaní cuando sufrió todo tipo de dolor y todo tipo de aflicción, de hecho es, creo yo, de los momentos más difíciles de la, de la expiación como tal. No la muerte en la cruz, no los clavos, no cargar la cruz, yo siento que se le exigió mucho más, y otra vez es opinión personal, no es la postura de la iglesia, pero yo siento que se le exigió mucho más en el jardín de Getsemaní que en cualquier otro momento de, de, de su proceso. pues
1: Eso fue ahí cuando tuvo que venir un ángel para consolarlo, dice la escritura sí. en, en Lucas, y, y fue ahí el único momento en que él le dijo al padre que si podía, le quitara eso que estaba sufriendo. Uh -huh. Si puedes, dice, si tú puedes, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y, pues, no se la quitaron. Y ya en, pues, en la cruz y en la resurrección, pues, fue el, la cúspide, el, el clímax de todo esto también, pero la, la muerte en la cruz, el, lo, lo, lo más duro, creo yo, que, que, que dijo es, padre, ¿por qué me has abandonado? Pero, pero sí, en, la, en, en el jardín de Getsemaní, eh, sufrió dice doctrina de convenios al punto de sangrar por cada poro porque estaba llevando todo el pesar de esto de nuestros dolores nuestros pecados nuestras eh, aflicciones tristezas decepciones incluso decías vos en otro episodio eh, sí. muchas cosas la ansiedad la ansiedad la ansiedad, ans Ajá, la, ansiedad el, eh, el, la depresión o sea, todo, la esquizofrenia, todo, todo. todos esos tipos de, de, de
0: trastornos mentales, enfermedades, Jesucristo las entiende, ¿ya? Y vaya que dijiste esto de, de, la, de la cruz cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque si bien el momento más difícil y doloroso fue en el jardín, eh, también esto lo, lo aprendí en la misión y no recuerdo quién lo dijo, la verdad, pero dijo que... El único momento en el que Jesucristo estuvo realmente solo fue cuando, pues, ex exclamó: Padre, porque me has abandonado. Y era necesario que el Padre lo, lo dejara solo, aunque sea por un pequeño lapso de tiempo, no sé ni cuánto, pero era necesario que, que Jesucristo se quedara totalmente solo para que él pudiera cumplir la, la profecía y su misión. Ya, entonces, en el jardín de Getsemaní el Señor, Dios, perdón, todavía estaba con él, le mandó ángeles. De alguna manera, cuando Jesucristo oró, estoy seguro que de alguna manera Dios Padre le dijo, tú puedes o no te rindas o sigue echándole ganas. O sea, él ahí estaba todavía cons consolándole a mi punto de vista. Ajá. Pero ya en la cruz, en ese momento, cuando él exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento... Estoy seguro que la influencia, la fuerza, los ánimos, el consuelo, no sé, las porras de, nuestro, de Dios, lo dejaron solo. Y ahí se sintió por primera vez solo. Y también era importante que él pudiera hacer el sacrificio solo.
1: Sí. Algún, en algún lugar leí alguna vez, y otra vez esto no es doctrina oficial de la iglesia, que cuando Cristo estaba en la cruz, es muy probable que nuestro Padre Celestial, pues, también él estaba sufriendo mucho, era su, su hijo unigénito y, 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 y lo quería mucho, que al punto que es muy probable que Dios volteó la vista, porque no podía soportar estar viendo todo eso. Y cuando él volteó la vista, es cuando Jesucristo probablemente sintió, sintió eso, de que, de que ahora sí estaba solo, que no había ni siquiera alguien que estaba viendo por él, ni nada, o sea, ya, ya estuvo. Y, pero como decís vos, era necesario también, porque si no, ¿cómo podría Jesucristo consolar a los que se sienten solos? Él también en algún momento debería sentirse completamente solo para poder saber eh, cómo socorrer a las personas que en algún momento se sienten también eh, 100% solas. Sí,
0: y es lo, lo mismo, y caemos otra vez al, al libro de Alma 7, donde dice para, uh -huh. que, para que él sepa según la carne cómo socorrer a, a, a las demás personas de acuerdo a las necesidades que tienen, pero bueno. Creo que
1: podemos estar a un siguiente punto. Solo leímos una escritura cada uno de profecías. Deberían todos de leer todas. Y e incluso si, si pudieran hacer un estudio solitos en su casa de buscar más. Porque hay muchas más que estas. Buscar sí. más escrituras en el Antiguo Testamento que, que profeticen de la misión de Jesucristo. Y después tratar de encontrar. Y no es tan difícil. Les voy a decir. Si encuentran una escritura en el Antiguo Testamento que profetice algo de Jesucristo. Muy probablemente abajo, en el pie de página, va a haber una en el nuevo, que les va a mandar al nuevo, donde se esté cumpliendo. Sí, es cierto. Y, y bueno, invitar, que yo quisiera hacer un challenge,
0: un reto, una dinámica. Entonces, para todos los que nos ven y nos escuchan, el, el challenge sería, busquen a sus hijos o a sus hermanitos pequeños y pregúntenle qué profecías saben, que en el Antiguo Testamento se dieron, que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Es, es, este challenge es un poquito difícil para los niños, pero pues los niños en la primaria aprenden de profecías y al, más de alguno va a decir, ah, en el Antiguo Testamento hablaba de que iba a, a ser sacrificado y se cumplió en el Nuevo Testamento. O sea, para ver qué tanto saben de la misión de Jesucristo lo, los niños, pues los,
1: sus hijos. Entonces si quieren también que nos dejen cuál es su escritura favorita de la expiación, en los comentarios, en YouTube o en Facebook. Entonces, ¿este challenge les va a servir a ustedes
0: para que con sus hijos o, o sus hermanitos puedan ver qué tanto saben ellos? De, de las profecías de la misión del salvador y de paso puede ser ser una muy buena actividad para la noche de hogar en el mismo manual van a encontrar ustedes muchas escrituras del antiguo testamento de profecías que se cumplieron en el nuevo testamento entonces puede ser una dinámica interesante para su noche de hogar enseñarle a sus hijos de cómo la misión del salvador fue profetizada y fue cumplida y se sigue cumpliendo
1: en, en nuestros días. Ahí está el challenge entonces para todos. Vamos a pasar al siguiente punto de cómo podemos hallar paz y gozo a través de la expiación de Jesucristo, a través de la expiación de Salvador. Y pues ya mencionamos algunas escrituras antes y tal vez vamos a leer unas dos o tres de las que eh, sigue me nos invita. Empiezo con Juan 14, 27, dice la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces eh, Jesucristo cuando ya iba a, a... Pues él ya sabía que iba a morir por, por nuestros pecados y todo eso. Sus apóstoles estaban entristeciendo y le dicen... pero ¿Y ahora entonces cómo le vamos a hacer? Y pues él básicamente les estaba eh, diciendo que les iba a dejar su paz, que él no se las iba a dar como el mundo, sino de diferente manera. Más adelante les ofrece también dejarles la compañía de su espíritu. Entonces ahí está la manera en la que podemos ser consolados o recibir gozo y paz eh, por medio del Espíritu Santo y por medio también del consuelo que Jesucristo nos puede dar.
0: Sí, y en Isaías 25, versículos 8 y 9, también el mismo manual nos, nos lo enseña o nos lo resalta. No crean que nosotros somos los, los eruditos de las Escrituras, no. Todo está en el manual y si ustedes se toman el tiempo, los minutitos para repasarlo, se van a dar cuenta. Isaías también, de, de alguna manera, nos profetiza y a la vez nos da paz, o nos hace entender la paz y el gozo que puede venir por medio de, las, de la expresión, porque dice... Refiriéndose a Jesucristo y a su sacrificio dice destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová le hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación y digo que es, esta escritura es bien atinada porque eh, muchos de nosotros eh, cuando un familiar muy querido fallece nos ponemos tristes y es muy normal y natural muy humano llorar y estar triste por la pérdida de un familiar pero al recordar que gracias a, al sacrificio de Jesucristo y a su expiación todos vamos a resucitar y si somos obedientes a los convenios que hacemos, está la gran posibilidad de volver a estar juntos con nuestras familias. Eh, eso es como bastante consolador para, para todos nosotros los que pasamos por esos momentos eh, difíciles, ¿verdad? Y en efecto,
1: ahí es cuando podemos encontrar paz. Eh, Juan 1633 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y pues de ahí viene el, el, el subtítulo de la lección también. Una parte de eso, me imagino que donde dice destruirá la muerte para siempre. La muerte es una de las cosas que él venció eh, por medio de su expiación. Entonces, um, gracias a la expiación de Cristo, entonces nosotros podemos recibir paz y gozo. Pero también podemos eh, vencer el pecado, la muerte, las pruebas y las debilidades. Y, y al final de cuentas, pues la frase yo he vencido al mundo y de que confiemos la invitación que nos hace Jesucristo es que podamos siempre guardar la esperanza de que no importa lo que estemos pasando en este momento. Eh, todas las cosas van a, a terminarse en algún momento, o sea... Eh, no importaba lo que él pasó en el jardín de Getsemaní o lo que pasó en la cruz, al final de cuentas eh, él iba a resucitar y, y esa resurrección iba a ser como eh, que, que la, la esperanza, poder serlo así, la esperanza pudiéramos mantenerla en que aunque... Eh, estaba sufriendo mucho eh, el viernes, y, y aquí en América estaban habiendo muchos desastres naturales, y en todo el mundo había muchas señales. Se rasgó el velo del templo, o sea, muchas de esas cosas durante eh, la noche en Getsemaní y, y en el Gólgota en la cruz. Al final de cuentas, la, la promesa y todo es que todo eso se va a terminar, y que, pues, la resurrección de Jesucristo básicamente está diciendo: He vencido al mundo. Y he vencido el pecado, y he vencido la muerte, y he vencido las enfermedades, y las debilidades, y todas esas cosas que te pueden pasar en la vida, yo las he vencido. Entonces, ¿pero qué dice Juan 16.33? Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Sí.
0: De hecho, la escri acabo de cambiar mi foto de, de fondo. Eh, el título de esta foto dice Día Gris en Golgota, y fue... Esta imagen fue hecha por J. Kirk Richards y, y yo iba a mencionar un poco lo que vos decías de lo, de lo triste y oscuro que fue ese día en el que Jesucristo murió en la cruz porque en Jerusalén hubieron, hubieron vientos, se nubló, un poquito de temblores o terremotos, lo que decís de que se rasgó el velo. En América hubieron muchos desastres naturales y se, se, se puso oscuro por tres días y no se podía ver nada de luz y... Y son cosas que el libro mormón nos enseña. Entonces, sí, ese día fue un día muy, pero muy triste, muy gris. Pero como vos decís eh, y como las escrituras enseñan, la, resurrec la resurrección de Cristo al tercer día fue ese brillo o esa luz que se necesitaba para que todos nosotros de alguna manera aprendiéramos de que no importa lo difícil que esté la situación, siempre va a llegar la luz de la mano del Señor y gracias al Señor. Y cuando digo gracias al Señor no estoy diciendo que todo depende del Señor y que no. Me refiero a que después de que nosotros hacemos todo lo que podemos, eh, es la gracia, es por la gracia de, de Dios que... Las, las cosas pasan, ¿ya? Las cosas no van a pasar, los problemas y, y los momentos tristes y duros no van a pasar solo con estar acostado y decir, Dios me va a ayudar. No. Nosotros tenemos que trabajar, hacer todo lo que está en nuestras manos para que esos momentos tristes puedan pasar puedan sobrellevarse y ya después de eso, después de hacer nuestro mejor esfuerzo, es que la expiación de Cristo, el Señor, su Espíritu, nos dan la paz y el gozo, ya.
1: Entonces, leímos un par de escrituras que testifican y que hablan de cómo podemos hallar gozo y paz a través de la expiación y ahora pues toca hablar un poco de cómo podemos vencer el pecado, la muerte, las pruebas y las debilidades también por medio de la expiación de Cristo, entonces, ¿Te parece si leemos una escritura que testifique de cada una de esas cuatro cosas?
0: Sí, pero déjame alma siete a mí. Va. Eh, te dije que era una
1: de mis favoritas, pero igual. Entonces, eh, tenemos la, la lista que el manual nos da, pero si quisieran mencionar otra, pues somos libres, va. No, no, sí. y, y es el objetivo de Ben, de sígueme que podamos estudiar no solo esto también, pero todo lo demás que, que, que nosotros querramos. Entonces, en cuanto a la, al poder de la expiación para poder vencer el pecado, Doctrina y comenios 19 es una de las más claras eh, del 15 al 19 que dice, así que te mando que te arrepientas. Arrepiéntete y, y, y el arrepentimiento es para perdón de pecados, obviamente. Entonces, arrepiéntete, no sea que hiera con la vara de mi que te hiera con la vara de mi, mi boca ir. y con mi enojo y con mi ira y sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos, no lo sabes. Cuán intensos, no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes. Y aquí viene, porque he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios el mayor de, todo, de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro. Y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Entonces aquí está hablando específicamente del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es para remisión de pecados. Entonces aquí nos está diciendo el por qué aquí yo ya he padecido todo esto. Para que tú no padezcas con la condición de que te arrepientas. Entonces, si no te arrepientes, vas a tener que padecer así como yo. Y Nefi lo enseñaba en el en segunda Nefi 25, 26, donde él dice y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo y predicamos de Cristo. Y todas estas eh, frases que terminan en Cristo, al final él decía y lo hacemos para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Entonces, es Jesucristo y su expiación lo que hace posible eso. Y otra vez, Nefi, 600 años, no 600, sí, 600 años antes, eh, profetizando de esto, de algo que iba a pasar mucho tiempo después, que él no iba a ver, pero que él tenía la firme convicción y la confianza de que eso iba a pasar y por eso enseñaba de Cristo. Perfecto.
0: Y entonces de ahí podemos... Eh... De alguna manera, entonces, aprender que mediante la expiación de Jesucristo, y, y gracias a la expiación de Jesucristo más bien, podemos vencer el pecado, ¿ya? Limpiarnos del pecado, sí, y también, de alguna manera, recibir como la fortaleza y la fuerza para no volver a caer en el pecado, ¿ya? Entonces aplica para todos. Si yo ahorita estoy pecando es gracias a la expiación que yo puedo recibir el perdón. Y si yo ahorita estoy esforzándome por vencer una tentación o algo que un defecto que tengo, la expiación me puede ayudar a tener la fortaleza para decir no. Yo estaba pensando en, en el segmento de la, la expiación de Jesucristo tiene el poder para ayudarme, por ejemplo, en las pruebas y las debilidades. Había pensado en Alma 7 y por eso te decía que, que no me la quitaras porque eh, también es de mis favoritas. Y me gusta mucho, entonces, es Alma 7, del versículo 10 al 13, y dice, y aquí nacerá de María, en Jerusalén. Me llama la atención cómo en el libro
1: de Mormón tenían los datos como bien claros. María. Recordemos el, que Nef y, y Lamán y Lemuel fueron a, por esos correcto. registros allá con la voz. O sea, y, y dice el libro de Mormón que lo tenían para que sus descendientes supieran de dónde venían entonces esto es parte de eso correcto nacerá de
0: maría en jerusalén que es la tierra de nuestros antepasados siendo ella virgen un vaso precioso y escogido a quien se hará sombra y concebirá por el poder del espíritu santo dará a luz un hijo sí, aún el hijo de dios y después los versículos que son como bastante específicos con la expiación que dice el 11 y él o sea jesucristo Saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases y esto para que se cumpla la palabra que dice tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo y sus debilidades tomará él sobre sí. Y esta, es par esta parte es de mis favoritas porque dice, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Entonces, eh, me gusta mucho porque en el jardín de Getsemaní, cuando él estuvo sufriendo de manera física y espiritual, eh, él en ese momento padeció todos los dolores y a veces yo lo decía en la misión, her hermana le decía, si a usted le duele la cabeza, a Jesucristo le dolió la cabeza. Si a usted le duele eh, el riñón ahorita, a Jesucristo le dolió el riñón. ¿Sí? Y, y Jesucristo padeció todo tipo de dolor físico cuando, cuando expió por nuestros pecados y es para qué para que Él nos entienda y nos comprenda y por ende sepa cómo darnos alivio, cómo ayudarnos, ¿verdad? Entonces, eh, también en la parte donde dice que Él iba a salir sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, recordemos que también a Jesucristo se le tentó. Eh, el enemigo se le acercó para tratar de tentarlo con, con poder, con... ...con cosas materiales... ...le mostró las tierras... ...le dijo todo puede ser tuyo... ...o cosas así... ...cuando, cuando el enemigo le tentó... ...entonces... Cuando estaba ayunando... ...ajá, cuando estaba ayunando... ...entonces, por eso les decía... ...él sabe... ...qué es sentirse tentado... ...sí, él sabe... ...él no accedió a ninguna tentación... ...él no, él no cometió pecados... ...verdad... ...pero él sabe que se siente ser tentado... Y querer decir no a la tentación. Entonces, si nosotros en algún momento nos sentimos tentados, pero queremos de corazón hacer las cosas bien, acudamos a, a Él, a Jesucristo, a su expiación, porque Él sabe que se siente y de, de la misma forma Él puede ayudarnos, darnos esa fortaleza para decir que no. Y si ya fuimos tentados y ya caímos, con más ganas acudamos al Señor y a su expiación para que Él nos dé las fuerzas para salir de esos esos errores
1: verdad y en cuanto a la muerte ese mismo versículo 12 de ahí donde estamos siete dice y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte pero alma 11 dice explicando un poco más acerca de esta muerte física la muerte alma 11 capítulo capítulo 11 versículo 42 y 43 dice ahora bien hay una muerte que se llama la muerte temporal y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Esta semana estaba hablando con una persona de mi trabajo acerca de esto. Eh, que no voy a decir nombre de religión, pero que ellos creen que el espíritu cuando nosotros nos morimos se muere todo, que el espíritu uh -huh. se muere y que ya no, ya no vamos a tener conciencia de nada y todo esto y, y, y a veces eh, es un poquito difícil, no, tal vez no difícil, pero cuando queremos enseñarle a, a algunos amigos que no son miembros de la iglesia y no quieren que les, enseñes, que les enseñes con el libro de Mormón, quieren que les enseñes con la Biblia, puro tú. Entonces, eh, estuvimos compartiendo algunas escrituras de la Biblia, pero tan fácil hubiera sido poder compartir este versículo con ella, que dice, y el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Me dijo, no, pero es que el espíritu ya no va a vivir nunca. Le expliqué cómo el espíritu es quien le da vida al cuerpo físico y, y le expliqué acerca de la resurrección de Jesucristo de cuando Jesucristo resucitó y de que a María le dijo que no lo tocara, pero tiempo después, cuando apareció a sus apóstoles, llamó a Tomás, el incrédulo, le dijo, Tomás, ven, le dice, toca las marcas en mis manos y mete tu mano en mi costado y fíjate que sí soy yo. Y entonces le digo a ella, entonces, cuando Cristo resucitó, Hoy, porque ella también decía que cuando ya nos moríamos, ya, ya no íbamos a, a vivir nunca más, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo resucitó, le digo yo, su espíritu otra vez se juntó con su cuerpo, cuerpo físico, y Tomás fue y lo tocó. Y entonces se quedó, ay, no sabía eso, me dice, que, que él había resucitado en una forma corporal, real. real nuevamente, así con cuerpo físico. Le digo, pues ahí está, y le digo yo, vamos a leerlo en, en tu Biblia, ¿verdad? Entonces sacó su aplicación, no, no, obviamente no el 10 tools, no la aplicación de la de, de la iglesia sacó su propia y, y, le, y pudimos leer unos versículos ahí acerca de esto y pues dijo que le iba a preguntar a la persona que le enseña. Entonces vamos a ver qué me cuenta después, pero es este, como te digo, eh, a veces tenemos estas escrituras en el libro hormón que sería tan fácil compartirlas si la gente las aceptara verdad uh -huh. pero pues. Tal vez, tal vez con el tiempo nos toca ahí sí que sembrar la semilla y, y, y ojalá que en algún tiempo se coseche. Entonces, esta escritura, como dije, testifica acerca de la resurrección y que gracias a que Jesucristo resucitó, todos nosotros vamos a resucitar. Dice de hecho el versículo 44, todos tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, entonces, eh, eso antes de llevar, a, de, ye, de que se nos lleve a ser juzgados, verdad, eh, hay muchas otras escrituras que testifican de la resurrección, si quieren ir a leer Alma 40, enseña mucho acerca de eso también, y el mundo de los espíritus, entonces, a ¿no mí, sí, sí, te iba a decir, a mí me gusta mucho la epístola que
0: Pablo le escribe al pueblo de Corinto, porque, mm habla mucho de la resurrección, también habla de, de por qué las personas en ese tiempo hacían bautismos en el templo por sus antepasados, y, y ese también es un tema bastante eh, fácil de entender con la Biblia que quieran, sí, uh -huh. no, con, no con una Biblia, como dicen muchos, Biblia mormona o Libro mormón, no, 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 con cualquier Biblia es muy fácil de entender, porque Corinto, el pueblo, estaba empezando a dejar de creer en la resurrección, y en el capítulo 15 de Corintios aquí lo, lo tengo, hay una parte de hecho en donde, en donde Pablo le dice al pueblo, y si Cristo no resucitó, porque ellos estaban dejando de creer en la resurrección. Entonces dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y después le sigue explicando de cómo Jesucristo fue de las primicias de la resurrección y que cómo venció la muerte, y en el 22, esta escritura la, la han escuchado todos, yo sé que la han escuchado todos, sin importar de qué iglesia sean, porque dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, ¿verdad? Entonces me gusta mucho porque, eh, pues, para hablar con personas que no son de la iglesia, la, la las epístolas de Corinto son muy buenas en cuanto a la resurrección, y también quería solo aclarar algo, eh, Jesucristo es de las primicias de la resurrección porque fue la primer persona en resucitar. Y ahorita alguno puede decir, no, ¿y cómo, cómo resucitó a, a Lázaro? Ojo, Lázaro no resucitó, Raza, Lázaro volvió a la vida. Con el tiempo Lázaro murió otra vez. En cambio, la resurrección es cuando el, el espíritu se une al cuerpo para no separarse nunca más. Entonces, Lázaro volvió a la vida. Y después de no sé cuántos años, murió. El curso normal de la vida. Jesucristo murió y resucitó porque su espíritu se unió con su cuerpo y nunca más se separó ni se va a separar. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre resurrección y volver a la vida, lo que pasó con Lázaro y lo que pasó con Jesucristo.
1: Y de hecho, esa fue mi primera pregunta para esta persona. Me dices, no, es que el espíritu ya, cuando nos morimos, ya valió. Y le digo yo... ¿Y cómo es que Jesucristo le dice al ladrón, hoy vas a estar conmigo en el paraíso? Dice, pero es que el paraíso es con Dios y yo, no, no es, el paraíso no es estar con Dios ya. Entonces le expliqué un poco acerca del mundo de los espíritus y, y le digo, le, leímos en, en Primera de Pedro, donde explica que Cristo fue y le enseñó a los espíritus encarcelados y se quedó como, ¿cómo espíritus encarcelados? Pues sí, las personas que, que murieron en sus pecados, dice ahí en los tiempos de Noé. Entonces esos espíritus todavía estaban por ahí en algún estado y, y fue necesario. Entonces total que tuvimos una muy buena plática, eh, pero sí parte de, de de esta lección sería importante mencionar que pues que se sigue predicando el evangelio también en el mundo de los espíritus y todo eso es gracias a, a también a la expiación. La expiación hace posible eh, y de hecho dice el libro de Mormón en Alma que era necesario que fuera una expiación infinita porque de no ser infinita no se podría redimir a todos. Entonces esa expiación infinita incluye todos los que vivieron antes, los que, viven, los que vivían en ese tiempo y todos los que estamos viviendo después y los que van a vivir después de nosotros todavía. Entonces, um, con eso, eh, ¿crees que miremos el video y terminamos con su testimonio? Sí. Bueno, entonces vamos a, a ver este video que, como decís vos, por seguro muchos lo han visto pero que igual se los vamos a, a poner aquí y regresamos para terminar. He oído mucho sobre la resurrección en mi vida. Como ustedes,
2: puedo referirme a los eventos del primer domingo de Pascua. Sabemos lo que es la resurrección, la unión del espíritu y el cuerpo en su forma perfecta. Por lo que ya no moriremos más. ¿Se imaginan la vida en su plenitud, sin enfermedad, sin dolor, sin las cargas que tan a menudo nos acosan en la tierra? Pienso en la oscuridad de aquel terrible viernes en que crucificaron a Cristo. En ese terrible viernes, la tierra tembló y se oscureció, azotaron tormentas aterradoras. María Magdalena y María la Madre de Jesús estaban abrumadas por el dolor y la desesperación el hombre al que habían amado y honrado colgaba sin vida en la cruz de todos los días de la historia del mundo aquel viernes fue el más tenebroso pero el pesar de aquel día no perduró ya que el domingo el Señor resucitado rompió los lazos de la muerte salió de la tumba y apareció glorioso como el salvador de toda la humanidad. Y con ese acto sublime, alivió el pesar devastador que atormenta el alma de los que han perdido a sus seres queridos. Cada uno de nosotros tendrá su viernes, un día en el que el universo parece destrozado y nuestro mundo hecho trizas. Todos enfrentaremos momentos de desesperación, cuando parecerá que no nos recuperaremos. Todos tendremos nuestros viernes. Pero les testifico en el nombre de Aquel que conquistó la muerte. El domingo llegará. Que entendamos y apreciemos los invalorables dones que recibimos como hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial y la promesa de ese día glorioso en que nos levantaremos triunfantes de la tumba. No importa cuán tenebroso sea nuestro viernes, el domingo llegará.
1: Personalmente, yo sé que estas cosas son verdaderas y que... Gracias a Jesucristo y a su sacrificio expiatorio podemos tener una vida más plena, por decirlo así, una vida terrenal más, eh, no con menos tentaciones o menos problemas, pero una vida más llevadera, por decirlo así, una manera en la que las tentaciones, las debilidades, los problemas, enfermedades no se nos van a quitar, pero sí se nos va a dar la fortaleza. El, el apoyo para poder sobrepasarlas y poder sobrellevarlas este Jesucristo pasó todo eso para que nosotros no lo pasemos eh, pero ya es la elección de cada quien y es nuestra responsabilidad compartirlo con los demás es nuestra responsabilidad y dar para que los demás también tengan este conocimiento y pues un día todos juntos como familias y amigos poder llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial lo sucedido en, en Getsemaní eh, fue muy duro para el Señor y ojalá que nosotros nunca tengamos que pasar por eso, lo sucedido en la cruz fue muy duro también para el Señor eh, recordemos que Él no entregó el Espíritu hasta que supo que la obra o, o la, lo que Él tenía que hacer ya había sido completado en ese momento Él solito entregó el Espíritu y expiró creo que dice la Biblia sí. en este... Y al, 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 al domingo siguiente, pues, eh, él resucitó. Eh, que no seamos como los, los fariseos, el Sanedrín y toda esa gente de ese tiempo que eh, usualmente los juicios para una persona como Jesucristo duraban más. No, no duraban solo dos, tres días antes de decidir qué iban a hacer con él. Pero como ya venía la Pascua al sábado, Dijeron, no, hay que, hay que, eh, hay que crucificarlo ya y, y él no se puede quedar ahí en la cruz. Hay que crucificarlo, hay que matarlo, asegurarnos que ya se murió y después bajarlo porque no puede estar ahí mañana sábado, no puede estar ahí el día de la Pascua. Entonces se apresuraron todavía más a, a matarlo y a hacer todas esas cosas simplemente porque según ellos estaban cumpliendo con una de las cosas que, que Jehová había mandado tiempo, tiempo atrás, ¿verdad? Entonces no seamos como, como ellos de hipócritas, por decirlo así, de honrar al Señor con nuestros labios, pero que nuestro corazón esté lejos de él. Eh, como dije, eh, ojalá que podamos aprovechar eh, este don, el don de la expiación, aprovecharlo, usarlo, usarlo para arrepentirnos de nuestros pecados, pero también para pedir consuelo, guía y, y, y ayuda en los momentos difíciles.
0: Ya yo solo quisiera agregar que, que si aún no hemos tenido algún tipo de experiencia con la expiación, si aún no hemos sentido cómo Él nos ha fortalecido en un momento duro de salud, en un momento duro de soledad, si aún no hemos sentido cómo Él nos ha consolado en, en la pérdida de un familiar, si aún no hemos tenido ningún tipo de experiencias en las que sentimos que Él nos libera de la carga del pecado, eh, nunca es tarde, nunca es tarde para tenerla, no va a llegar de a gratis, nosotros tenemos que buscarlas, tenemos que reconocer primero nuestros errores para después acudir a él y pedirle perdón y, y que por la expiación podamos sentir como el peso se nos libera, tenemos que acudir a él cuando estamos en los momentos difíciles, tristes, de enfermedad, soledad, de ansiedad, en el momento peor de nuestras vidas tenemos que acudir a él para que podamos así tener una experiencia con con este don el don de la expiación porque las experiencias espirituales no vienen de gratis las tenemos que buscar y hasta cierto punto las tenemos que preparar con nuestros actos con nuestra fe y con nuestros eh, con con el deseo de nuestro corazón pues nosotros preparamos el ambiente para que estas experiencias espirituales se den. Y yo, pues, en lo personal he tenido mis experiencias personales con la expiación. Eh, he comentado algunas en algunas clases, por cuando me toca dar clases, ¿verdad? Y por lo mismo yo sé que, que si acuden al Señor en un momento duro y difícil, Él les va a acompañar. Y van a ver cómo Él va a estar a la par de ustedes, siendo no solo su salvador y la fuente de alivio y de paz, sino también siendo su, su amigo alguien en quien ustedes pueden confiar en cualquier momento, verdad entonces eso quisiera agregar yo y si no tenés algo vos más que agregar, entonces terminar este episodio como siempre, en, en el nombre de, de Jesucristo Amén